0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry Państwu. Z tej strony Ewa Michalska, redaktor naczelna portalu Radioklinika. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj postać wyjątkowa, a mianowicie inżynier, wynalazca, autor kilku patentów, jeden z założycieli spółek Żywiec Zdrój, spółki Dobrawa, współzałożyciel spółki Ideał, a także dyrektor w szwajcarskiej firmie technologicznej zajmującej się zastosowaniem wody strukturyzowanej w rolnictwie, przemyśle chemicznym, ochronie środowiska oraz w zakresie odsalania wody z przeznaczeniem jako woda pitna. Można powiedzieć, że pan Mirosław jest specjalistą w zakresie jakości wody. I o tej jakości wody właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy. pani Mirosławie, Jakie parametry powinna spełniać woda, by móc nazwać ją zdrową?
0: No, woda powinna mieć przede wszystkim zdolności redukcyjne. W miarę możliwości dobrze by było, żeby była albo neutralna, albo alkaliczna, raczej nie kwaśna. Na rynku znajdują się wody alkaliczne. One pochodzą albo z ujęć naturalnych, albo w procesie który my w, w, w świecie jakby producentów nazywamy procesami strukturyzacyjnymi. Potrafimy zmienić pH wody na zasadowe. No i takim startupem kilka lat temu założonym z moimi wspólnikami jest firma ID.O. Czytamy jako ideał. Ta woda jest dostępna na polskim rynku od kilku lat. No więc y, jakie parametry? No jeżeli mówimy o wodach stołowych, czyli wodach, które. Wody w ogóle generalnie dzielą się na kilka grup. Pierwszą grupą to są wody nisko zmineralizowane, czyli gdzie suma rozpuszczonych soli mineralnych jest niewielka. Ona sięga do 500 mg rozpuszczonych soli mineralnych. Drugą grupą to są wody średnio zmineralizowane, gdzie zawartość tych soli jest mniej więcej do 1000-1500 mg. Trzecią grupą to są wody wysoko zmineralizowane. No i czwartą grupą są wody lecznicze, czyli wszystkie te, które posiadają powyżej 4,5 mg rozpuszczonych soli mineralnych. Oczywiście ta czwarta grupa zalecana jest przede wszystkim do procesów leczniczych. Stosowanie tej wody. Najlepszym miejscem to są sanatoria. Jeżeli mówimy o poszczególnych kategoriach i klasyfikacji wód, no to możemy je odnieść do odpowiednich grup docelowych. Nisko zmineralizowane dzieci i młodzież. Młodzież aktywna to już wody raczej wysoko zmineralizowane dla wszystkich aktywnych. Sportowo to najlepszym rozwiązaniem są wody wysoko zmineralizowane. Wody średnio zmineralizowane one Generalnie są dostępne na rynku polskim i europejskim, no i ta mineralizacja baha się. Oczywiście ważnym jest również jakby kwasowość wód dla naszego organizmu, dla naszej fizjologii. Z pewnością nie zostaje to bez znaczenia. (śmiech) Mamy wody kwaśne, czyli gdzie pH jest na poziomie 6,5%. Są to głównie wody, które zawierają dwutlenek węgla naturalny lub też są sztucznie nas, wtórnie nasycane. Wody niegazowane oscylują też w granicach między 6,5 pH do, do nawet 9,3. Ostatnio na rynku, dzięki ogromnym nakładom marketingowym, Alkalia jest taką wodą, która posiada pH powyżej 9, więc jest to woda alkaliczna. IDO jest również wodą alkaliczną, dlatego, że posiada pH na poziomie od 7,9 do 8,15. Oczywiście pH, sama technika mierzenia i pomiaru jest istotna, dlatego, że na pH ma wpływ wiele czynników, jednym z nich jest temperatura. Generalnie, rzecz biorąc, odpowiadając na Pani pytanie, jaka jest najlepsza woda, to należy sprecyzować dla kogo. No więc mam nadzieję, że to w jakiś sposób udało mi się narysować ten obraz podziału. Oczywiście wody są ściśle regulowanym produktem na rynku, znajdują się pod ścisłym nadzorem regulatora rynku. Tym regulatorem jest główny inspektor sanitarny, który jest reprezentowany przez... Terenowe organi, organy wykonawcze, jakimi są stacje sanepidu i one prowadzą kontrolę nad przedsiębiorstwami, które pakują wodę. Tak? Dlatego, że woda w zasadzie jest pakowana w kilka opakowań. Kiedyś było to szkło, wyłącznie od 30 kilku lat. Jest to również PET, czyli polityreftalanetylenu. W latach 90. były dostępne również opakowania poliwinylowe, a więc dalej tworzywa sztuczne. Od kilku lat dostępne są również opakowania aluminiowe, czyli woda mineralna pakowana jest często w puszki. Myślę, że to chyba tyle byłoby wystarczające.
1: Mówi tutaj Pan o wodach takich dostępnych w sklepach, już w opakowaniach, a jak jest z jakością wody wodociągowej, bo ona ma chyba pH zbliżone do takiego neutralnego na poziomie 7. Jak jest z jakością takiej wody?
0: No jeżeli mówimy o wodach wodociągowych, no to wchodzimy jakby w inny obszar regulacyjny, dlatego że woda dostarczana przez wodociągi no, kładzie gigantyczną odpowiedzialność na barki przedsiębiorstw wodociągowych. Dlatego, że ona jest dostępna powszechnie w kategoriach społecznych no i jest bardzo wrażliwym punktem naszego wspólnego bezpieczeństwa. Dlatego też woda dostarczana przez stacje wodociągowe czy przedsiębiorstwa wodociągowe posiada również bardzo restrykcyjne przepisy, jak również przedziały, w których powinna się taka woda znajdować. Więc generalnie rzecz biorąc, możemy bardzo spokojnie przyjąć, że woda dostarczana nam przez przedsiębiorstwa wodociągowe jest zdrowa i bezpieczna. Dlatego, że ludzie, którzy są zatrudnieni w tych przedsiębiorstwach, biorą odpowiedzialność za przede wszystkim bezpieczeństwo bakteriologiczne, jak i za skład fizykochemiczny wody. Woda w przedsiębiorstwach wodociągowych może i jest uzdatnianą wodą, co w przypadku naturalnych wód mineralnych, na przykład, nie może mieć miejsca, dlatego że woda, która jest pakowana i oznakowana jako naturalna woda mineralna, nie może być poddawana żadnym procesom technologicznym. W przeciwieństwie do stacji wodociągowych, gdzie woda jest uzdatniana, gdzie jej parametry są ściśle określone. I tak mówimy o parametrach fizykochemicznych, czyli zawartości rozpuszczonych soli mineralnych. Jak również o e, całym zakresie bezpieczeństwa bakteriologicznego, czyli e, woda jest poddawana procesom dezynfekcji. E, do niedawna stosowaliśmy popularnych LOR masowo, na masową skalę, dzisiaj od tej technologii się już coraz częściej odchodzi. Przedsiębiorstwa wodociągowe zostały znacząco dofinansowane od momentu wejścia Polski do Unii, dlatego że w cały sektor zaopatrzenia w wodę, jak również utylizację ścieków, czyli cały sektor kanalizacyjny. Od 2004 do chyba 17 roku, jak, czy 16, jak czytałem, zostało zainwestowanych ponad 67 miliardów złotych, więc ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna, jak również ściekowa, została znacząco, znacząco doinwestowana I mamy coraz lepszą jakość wody w naszych kranach.
1: Czyli tak reasumując, nie bójmy się pić wody z kranu.
0: No jest to jeden jeden jakby z celów również przedsiębiorstw wodociągowych, dlatego że woda w kranie po pierwsze jest zdrowa, po drugie te przedsiębiorstwa wodociągowe, które nie stosują dezynfekcji wody za pomocą chloru czy związków chloru jest również smaczna. Taką technologią jest na przykład ozonowanie, wody, które pozwala zdezynfekować i dostarczyć bezpieczną wodę dla użytkowników, dlatego że ozon ma bardzo krótki czas rozpadu, a gwarantuje nam skuteczną dezynfekcję wody, jeżeli byłaby taka konieczność, bo woda z ujęć wodociągowych posiada odpowiednie strefy zabezpieczenia, tamte strefy są chronione, no więc jakby szanse na skażenie takich ujęć już jest eliminowane w miejscu pobierania tej wody. Więc jakby cały proces prowadzi do tego, że mamy coraz lepszą wodę w kranach, no i cóż, myślę, że, że ten trend zostanie utrzymany. W Europie Zachodniej, w krajach takich jak Austria, południowe Niemcy, Szwajcaria, Rynek wód mineralnych jest mocno, mocno ograniczony, nie jest tak rozbudowany jak rynek polski, dlatego że w kranach bardzo często mamy wodę mineralną.
1: Panie Mirosławie, chciałabym jeszcze spytać o właściwości wody, bo one mogą być właściwościami utleniającymi i, lub redukującymi. I Chciałabym, żeby pan wyjaśnił naszym słuchaczom, od czego zależą te właściwości wody, jakie tam parametry się bada.
0: No woda woda w ogóle to jest cud natury. Nie chciałbym, aby aby tutaj wybrzmiały w moich słowach jakieś banały. No ale spojrzenie na wodę powinno być bardziej chyba holistyczne. My zajmujemy się wodą od strony naukowej od 2008 roku z moimi współpracownikami i przyjaciółmi, no więc woda posiada fundamentalne znaczenie we wzroście roślin, w zwierząt no i również w fizjologii człowieka. Na przestrzeni ostatnich lat pracując nad strukturą wody Popełniliśmy również badania kliniczne, które to zostały opublikowane na stronach internetowych firmy Ideau. Wskazują jednoznacznie, że woda alkaliczna posiada niezbite właściwości, redukcji. W przypadku tych badań, które wykonaliśmy, chodziło o redukcję kwasów mleczanowych. Badania kliniczne były wykonywane na młodych, zdrowych ludziach, sportowcach wyczynowych, którzy przy określonym protokole badawczym trybie postępowania wykazały, że woda alkaliczna posiada zdolności redukcji kwasów mleczanowych kilkakrotnie szybsze niż każda inna woda. Oczywiście woda oprócz tych właściwości albo parametrów kwasowości posiada również inne inne parametry. Takim parametrem i złotym gralem, który od początku jak zajmujemy się wodą to było ORP, czyli Oxygen Reduction Potential, czyli zdolność redukcyjna tlenu w naturze występują wody, które posiadają tak zwane ujemne ORP. Cóż to jest takiego ujemne ORP? To jest, moglibyśmy w dużym skrócie i w dużym uproszczeniu powiedzieć, że jest to nadmiar, nadmiar atomów wodorowych w wodzie. Szukaliśmy, z mojego doświadczenia wynika, że w Polsce w kilku miejscach są mnie znane obecnie dwa miejsca, gdzie woda posiada ujemny potencjał redukcyjny w źródle. Jest to potencjał na poziomie, to ORP mierzymy w milivoltach. Każda woda powszechnie dostępna, czy w sklepie, w butelce, czy też w wodociągu, posiada dodatnie, dodatnie ORP. To ORP również w zależności od jakości wody, od temperatury, Odciśnienia, w którym byśmy dokonali tego pomiaru, yy, waha się między plus 200 do plus 250, 220 do 250 mV. Dla przykładu, Coca-Cola ma potencjał plus 350. <gryw> yy, I Coca-Cola jest substancją czy napojem, który jest kwasem. Dlatego, że pH Coca-Coli w dobrych przypadkach jest na poziomie czterech, a bardzo często trzech, co zależy od temperatury. No więc woda, która posiada ujemny potencjał ORP, to jest woda, która, której to potencjał mierzymy w milivoltach, ale ujemnych.
1: Ja tak jeszcze dodam ten potencjał ORP nazywany też jest jeszcze potencjałem REDOX, tak? Też z taką nazwą się możemy spotkać.
0: Tak. Redox jest to jakby skrót od redukcji i OX, czyli oksygen, czyli utleniania, czyli zdolność albo redukcyjna, albo utleniająca. Prawda? Stąd nazwa redox. Ujemny redox w naturze występuje niezmiernie rzadko, dlatego że, jeżeli w źródle posiadamy ujemny redox, to najczęściej w czasie kilku sekund woda zmienia swój potencjał redukcyjny, czyli z wartości ujemnych, na wartości utleniające, czyli na wartości dodatnie. Przez wiele lat staraliśmy się zapakować taką wodę. Przez wiele lat. Mieliśmy dostęp do wody, która posiadała i posiada ujemny redoks, ale to zjawisko było zjawiskiem na tyle nietrwałym, że kiedy woda wydostała się na zewnątrz źródła, natychmiast przez obecność tlenu atmosferycznego zmieniała swój potencjał na dodatni. Dlatego też szukałem miejsc w Europie, na świecie również, gdzie moglibyśmy znaleźć wodę, która w naturalnych warunkach w dłuższym okresie czasu posiada ujemny redoks. Ograniczę się może do, do Europy. W Europie w dwóch miejscach znajdują się ujęcia wody, która... Jest z jednej strony wodą alkaliczną i wodą, która posiada ujemny potencjał redox. Pierwszą miejscowość zlokalizowaliśmy na terenie Niemiec w miejscowości Nordenau. Drugą miejscowością, to są, jest to miejscowość we Francji, znana z pewnością większości Polaków, w Pirenejach, w Lourdes. W ubiegłym roku, w miesiącu listopadzie, razem z zespołem moich współpracowników, odwiedziliśmy i Nordenau, i Lourdes gdzie było nam dane dokonanie pomiarów wody w miejscu wypływu. No i tak w miejscowości Nordenau, w kopalni łupka, woda zalała kopalnię. Okazało się, że najpierw zwierzęta zaczęły się gromadzić wokół tego wypływu. Właściciel zaobserwował, że zwierzęta zaczęły (grych) z chorych być zdrowe. Zaczął podawać swoim sąsiadom wodę, sam pić. No i tak się zaczęła cała historia. Okazuje się, że w Nordenau w tej chwili znajduje się potężne sanatorium, do którego przyjeżdżają pensjonariusze z całego świata. Autentycznie z całego świata, od Kanady po Japonię, od Ameryki Południowej po Australię. W Nordenau grupa lekarzy, jeden Holender, dwóch Niemców i jeden oddelegowany z Uniwersytetu Osace w Japonii. Prowadzili badania kliniczne. Próbom klinicznym poddano grupę 1320, jeśli się nie mylę, pacjentów, utworzono dwie grupy. Byli to pacjenci głównie nowotworowi, no, czyli ludzie, którzy zmagali się z chorobą nowotworową. Próba była podwójnie ślepa. Czyli ani pacjent nie wiedział, jaką wodę pije, ani lekarz nie wiedział, jaką wodę podaje. To było zakończone protokołem. Protokoły zostały otwarte po zakończeniu badań klinicznych. Zostały opublikowane.
1: Gdzie można te wyniki w ogóle sobie sprawdzić?
0: Te wyniki można zobaczyć na stronie internetowej tego sanatorium w Nordenau. Tam opublikowane są również wszystkie wyniki. wyniki wody. Są to wyniki z badań fizyko-chemicznych, bakteriologicznych, no, komplet badań, to jest to tak zwana pełna analiza wody. Podobne przypadki dzieją się w Pirenejach, w miejscowości Lourdes, prawda? od ponad 100 lat. Jest to miejsce, w które udają się pielgrzymi nie tylko z Europy, ale i z całego świata. No i tam istnieje archiwum, w którym jest kilka tysięcy udokumentowanych medycznie niewytłumaczalnych uzdrowień. Oczywiście jednym z parametrów wody, o którym przez długi okres czasu nie wiedzieliśmy, że woda może posiadać również zdolności redukcyjne tlenu, który jest odpowiedzialny za, za wolne rodniki, dlatego że wolnym rodnikiem jest Niesparowany atom lub cząsteczka tlenu, no ona staje się bardzo agresywna no i w tym momencie w procesach fizjologicznych zaczyna atakować komórki naszego ciała. No więc ta zdolność redukcyjna przez nadmiar wodoru w wodzie lub też elektronów wodorowych, który wodór przenosi dodatkowo, uzupełniając brakujące elektrony wolnego rodnika, neutralizuje go.
1: Panie Mirosławie, jeszcze chciałam nawiązać i wrócić do tych badań z Niemiec, bo to były bardzo miarodajne badania z podwójnie ślepą próbą. Jakie były wyniki tych badań? Bo to mnie bardzo interesuje i słuchaczy pewnie też.
0: No strach strach mówić nawet, dlatego że w 28% przypadków, jeśli dobrze sobie przypominam, nastąpiła reemisja choroby nowotworowej. W 48% przypadków badanych w tej podwójnie ślepej próbie nastąpiło zatrzymanie choroby nowotworowej. W pozostałych przypadkach stwierdzono ogólne dobre, polepszenie dobrego samopoczucia pacjentów. No więc te wyniki, te próby na, na, na tej grupie 1000 ponad 300 pacjentów były prowadzone w dwóch grupach czyli powtórzono te badania. W pierwszej próbie brało udział 560 pacjentów, a w drugiej grupie 800 iluś tam pacjentów. Tak. No, więc, no więc jakby udowodniono, tak, że woda o tych parametrach, dlatego że pacjenci tam oprócz wody i seansów w tej kopalni 20-minutowych codziennie nie zażywali żadnych... Substancji farmakologicznych. No więc tutaj um, okres um, tego pobytu, w tym, że sanatorium waha się od 3 do 6 tygodni, no więc w tym dłuższym okresie czasu prowadzono te, te badania. Zresztą na stronie um, internetowej można, tak jak już wspomniałem, dotrzeć do wszystkich tych badań, które zostały opublikowane. No więc wracając jakby do Lourdes, tam też istnieje już bardzo obszarne archiwum niewytłumaczonych do dnia dzisiejszego. Oczywiście zaliczamy to do kategorii cudów, lub też niewyjaśnionych przyczyn. Niemniej i w jednym, i w drugim przypadku stwierdziliśmy na miejscu, badając wodę, że ona posiada i ujemny potencjał redoks, czyli zdolność redukcyjną i jest w jednym i w drugim przypadku wodą alkaliczną. Dlatego, że alkaliczność wody występuje zawsze, jest to warunek konieczny, jeżeli mówimy o ujemnym redoksie, czyli w właściwościach redukcyjnych, taka woda zawsze jest wodą alkaliczną. Jeżeli woda posiada dodatni potencjał, Redoks to bardzo jest możliwe, możliwe, aby była alkaliczna, ale najczęściej jest albo obojętna, albo kwaśna.
1: Woda o odczynie, woda o pH równym 7,5 i wyższym jest wodą alkaliczną i jest wodą o odczynie, mówimy, zasadowym, tak? Tak,
0: tak. to znaczy generalnie rzecz biorąc przyjmujemy, że od wartości 7,5, 5, 7, 6, wszystko powyżej z wodą alkaliczną, czyli o czynie zasadowym. Wszystko, co jest poniżej 7,0, to mówimy, że woda posiada odczyn kwaśny. Napoje, mimo tego, że są słodkie, orzeźwiające, najczęściej są kwaśne. Tak, My w trakcie naszego procesu odżywiania, Niestety dzięki naszemu postępowi cywilizacyjnemu przyjmujemy do siebie bardzo wiele barwników, bardzo wiele konserwantów. To wszystko również determinuje kondycję naszego życia komórkowego i naszego naszego organizmu. Dlatego, że to w mitochondriach musi zostać wszystko przetworzone, w organach musi zostać rozłożone. Tak? Jesteśmy jednym wielkim koncernem chemicznym, gdzie każdy z tych procesów pojedynczych składa się na, na procesy organiczne. No więc wydaje mi się, że, że jeżeli rozmawiamy o wodzie, to potrzebne jest nam bardziej holistyczne spojrzenie. Dlatego, że było, nie było w zależności od wieku, składamy się od 64 do 72% z wody. No i to jaką wodę przyjmujemy, w jakiej postaci, bo oczywiście pijąc herbatę czy kawę również przyjmujemy wodę. Oczywiście ta woda jest zmącona tą czy inną domieszką <śmiech> lub też pijąc napoje, zawsze tą wodę przyjmujemy. Musimy zdać sobie sprawę, że te 70% wody stanowiącej masę naszego ciała, ona znajduje się w ciągłym ruchu. Dlatego, że przez procesy wydalnicze, przez pocenie się, etc. pozbywamy się ogromnych ilości wody i musimy je uzupełnić. Oczywiście dzisiaj wielu, wielu mądrych ludzi zaleca, abyśmy przyjmowali od litra do dwóch litrów wody dziennie, w czystej postaci najlepiej. Oczywiście są to są to uwarunkowania osobnicze, dlatego że każdy z nas ma inne zapotrzebowanie i na wodę i na kalorie i, i tak dalej. No więc tą kwestię należy traktować bardzo indywidualnie, przyjmując wartości średnie to z pewnością wypijanie jednego czy od jednego do dwóch litrów wody z pewnością jest koniecznością życiową.
1: Teraz dużo się właśnie mówi, Pan też wspomniał o tym zanieczyszczeniu środowiska, też żywność jest taka jaka jest, jest bardzo dużo konserwantów. Bardzo dużą uwagę zwraca się na dostarczanie wraz z dietą antyoksydantów. One pochodzą z warzyw, z owoców między innymi i tutaj takim elementem tej dietoterapii wydaje się też właśnie być picie wody i to tej dobrej wody, o której teraz Pan opowiadał, czyli o tym odczynie zasadowym.
0: Tak, oczywiście. No tak. Potencjał redukcyjny wody jest tym najbardziej jakby skutecznym i, i prostym działaniem redukcyjnym. Niemniej to nie jest jedyna forma. Dlatego, że antyoksydanty zawierają Również świeże warzywa i świeże owoce. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że w dzisiejszej dobie intensyfikacji planowania bardzo często używamy niestety ee, dużej ilości nadal e, pestycydów, herbicydów, czyli środków trujących. Przyzwyczailiśmy się do obrazu, że jabłka kupujemy w Biedronce lub w Lidlu, na ryneczku Lidla lub u owocoznawców, a jabłka rosną na drzewach. Jabłka nie rosną ani w Lidlu, ani w Biedronce. Wyglądają i w Lidlu, i w Biedronce jak malowane. Nie zdarzyło mi się przez ostatnie wiele, wiele lat kupując i w jednej, i w drugiej sieci ewentualnie jabłka, abym znalazł w tym jabłku robaka. Jeżeli nie znalazłem tam robaka, to znaczy, że tam nic żywego nie ma. że Zanim to jabłko dostało się do tego marketu, Ono w trakcie wzrostu najprawdopodobniej zostało potraktowane środkami, które które pozwoliły, aby tak piękne owoce wyrosły. Oczywiście jaki to ma wpływ na na nasze zdrowie, nie muszę tłumaczyć. Dlatego, że jabłka u Państwa w ogrodzie, w którym nie stosuje się żadnych zabiegów mających na celu ochronienie drzewa przed inwazją różnych... różnych szkodników, no to ono będzie zawierać i robaki, i ono nie będzie malowane, ale będzie smaczne. I na pewno będzie zdrowe. Tak,
1: Tak, będzie zawierało zdecydowanie więcej biodostępnych, łatwo biodostępnych składników odżywczych. Ja o tej biodostępności jeszcze chciałam z Panem porozmawiać, bo też wracając do tej wody alkalicznej, woda alkaliczna jest taką wodą, której spożywanie zwiększa nam biodostępność właśnie składników odżywczych, nawet które przyjmujemy wraz z pożywieniem, tak? Także tutaj chciałabym też, żeby Pan chwilkę się nad tym tematem pochylił.
0: W ostatnich kilku latach, kiedy kiedy potrafiliśmy już w sposób najpierw naukowy, później techniczny, zmienić parametry wody. Dlatego, że ta nasza historia zaczęła się od ludzi, wyewoluowała w kierunku upraw roślin, wyewoluowała w kierunku hodowli zwierząt. Znowu wracamy do, wracam do, do ludzi. Woda alkaliczna posiada zwiększone zdolności ekstrakcji. mógłbym Najlepiej podam przykład na, 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 na własnej osobie. Od kilkunastu lat kiedyś skarżyłem się na bóle kręgosłupa. Do czasu, kiedy nie złożyłem wizyty. u lekarza no i lekarz podczas badania USG stwierdził, że posiadam w nerce kamień o średnicy 12 mm, czyli spory głaz. I to on był przyczyną bólu w kręgosłupie, bo umiejscowiony był w lewej nerce. No więc pan doktor przepisał mi półsiatki i medykamentów. Żona spojrzała na mnie, kiedy przyniosłem te pusiatki medykamentów, dosyć sceptycznie. Pamiętam, jak dziś, mimo tego, że było już to wiele lat temu, zapłaciłem 154 zł za wszystkie te medykamenty. No ale postanowiłem ich nie jeść. Z laboratorium, gdzie prowadziłem z moimi współpracownikami badania, mieliśmy już dostępną wodę, Alkaliczną. ja mówię, dobrze, będę sobie pić tą wodę i przez trzy miesiące do następnego USG nie będę jeść tych tabletek, tylko będę pić tą wodę, no bo tak to powinno działać. Ku mojemu zdziwieniu, po trzech miesiącach, kiedy odwiedziłem pana doktora na wizytę kontrolną, pan doktor oświadczył, że bardzo dobre lekarstwa mi przepisał, bo nie ma śladu po kamieniu, jest dziura w nerce, jako nisza po kamieniu. Więc postanowiłem nie nie zażywać tych lekarstw, wiedząc o tym, że woda alkaliczna posiada bardziej zwiększoną zdolność ekstrakcji. No No więc po trzech miesiącach, kiedy udałem się na kontrolną wizytę u Pana doktora, na ponowne USG, Pan doktor stwierdził, że bardzo dobre lekarstwa musiał mi przepisać, dlatego że po kamieniu nie ma śladu. Oczywiście zrobił wywiad, czy mnie coś bolało, czy coś czułem. Mówi, panie doktorze, nic mnie nie bolało, nic nie czułem, jestem zdziwiony, że mam dziurę w nerce. Mówi, tak, tak, to nie jest dziura, to jest nisza po kamieniu. Kamień się rozpuścił i został wypukany. No więc ja oświadczyłem panu doktorowi, że ja nie zjadłem ani jednej tabletki z tego, co mi przepisał. Pan doktor zrobił duże oczy i mówi, no to co pan zrobił, że nie ma tego kamienia? Ja mówię, panie doktorze, piłem wodę. Na to pan doktor zrobił ponownie duże oczy i mówi to proszę pić dalej tą wodę. No więc taki był jakby takie mogę złożyć świadectwo o zdolności ekstrakcyjnej wody alkalicznej, dlatego że to dzięki właśnie wody alkalicznej pozbyłem się sporych rozmiarów kamienia nerkowego, no i przez to mnie po 15 latach boleć kręgosłup.
1: No właśnie, a nad tymi właściwościami jeszcze wody alkalicznej chciałabym się bardziej skupić. Jakie te właściwości jeszcze są, poza wymienionymi?
0: No przede wszystkim woda alkaliczna, to to czego dowiedzieliśmy również w badaniach klinicznych prowadzonych w 2017 roku, w firmie IDO które były przeprowadzone na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w pracowni fizjologii, no, pokazują, że woda alkaliczna, jak zostało to ujęte w protokole, przez badających prowadzi do tak zwanej równowagi kwasowo-zasadowej. Nie jestem lekarzem, nie jestem fizjologiem, więc do tego bym się ograniczył, dlatego, że nie chcę wchodzić w obszar, w którym nie jestem żadnym autorytetem. Mogłem jedynie zacytować wyniki z protokołu badań, I z tego, co zostało opublikowane w publikacji kończącej te badania kliniczne.
1: Z tego, co możemy powiedzieć, to taka równowaga kwasowo-zasadowa na pewno sprzyja organizmowi na tyle, że ułatwia mu te procesy samoregulacji, które organizm sam przeprowadza.
0: Tak. Oczywiście jest to kwestią, kwestią również z pewnością w pewnym sensie światopoglądową, ale... Ale uważam, że cała natura, począwszy od jej bioróżnorodności, jak i współzależności, ona stanowi pewien, pewien logiczny zbiór. Tak jak w ważnym w życiu bioróżnorodności jest motyl, pszczoła, mrówka, Tak dla człowieka nie bez znaczenia jest to, jaką wodę pije, dlatego że w 70% składa się z wody i jest elementem tego środowiska naturalnego człowiek również. Zwierzęta i i świat jakby biologiczny kieruje się pewnymi schematami, wzorcami zachowań, które wynikają... (krym) z mechanizmów wykształconych na przestrzeni albo ewolucji, albo stworzenia. Człowiek stara się ogarniać to rozumem i dostosowywać swoje postawy i zachowania, wzorując się bardzo często na na tym świecie nas otaczającym. I z pewnością dzięki naszemu rozumowi, intelektowi i wiedzy, którą nabywamy, Coraz mniej wiemy. <śmiech> e, dlatego, że e, woda w swojej strukturze jest tak skomplikowana. Napisano już tyle, e, stworzono już tyle opracowań, stworzono tyle publikacji. E, jest kilka, kilka wiodących ośrodków, które, które zajmują się wodą, strukturą, całą fizyką kwantową wody, tak, czyli cał- wszystkimi zjawiskami na poziomie cząsteczkowym, elektronowym, wszystkie siły, które tam w wiązaniach występują, kąty i tak dalej, i tak dalej. Także ta wiedza jest już duża, ale nadal nie wiem, czy ogarnęliśmy 10% tego, co tam jest ukryte. Wydaje mi się, że skojarzenie jest następujące. Ludzie, którzy zajmują się badaniem mózgu, Jedni twierdzą, że poznaliśmy 10% w jaki sposób mózg pracuje. Inni fachowcy, których znam z Uniwersytetu w Monachium, mówią o tych, którzy twierdzą iż znają 10%, że oni nic nie wiedzą. <grym> I my też nic nie wiemy. Tak? Mózg nasz składa się głównie z wody. Tak? My dzisiaj szukamy rozwiązania, jesteśmy już dosyć mocno zaawansowani w opracowaniu komputerów kwantowych. Tak? A nasz mózg, który jest niewiarygodnym aparatem zarządczym, składa się w ponad 80% z wody, no i całe zarządzanie tam się odbywa, w tym środowisku, w środowisku wodnym, tak? wszystkie połączenia synapsowe odbywają się w środowisku wodnym, niedobór potasu powoduje utratę pamięci itd., itd. więc Tak jak mówię, jeżeli mówimy o wodzie, to musimy mieć bardziej holistyczny obraz całego życia, dlatego że to jest element, który który stanowi o naszym być albo nie być.
1: Właśnie tutaj przed nagraniem jeszcze rozmawialiśmy tak, że nam się wydaje, że woda jest tak na wyciągnięcie ręki, że mamy stały dostęp do wody, woda leci z kranów. A pan Mirosław powiedział właśnie to, że jest wielki deficyt wody także w Polsce.
0: No tak, zagadnienia dostępności słodkiej wody, tak, dlatego że y, oczywiście woda stanowi, y, stanowi ponad y, 80% Na naszej planecie powierzchni, to słodkiej wody posiadamy raptem 3,2% z tej ogólnej ilości wody. Bardzo mało. Do tego połowa z tych 3% jest uwięziona w śniegach i lodach, na biegunach, w lodowcach, które topnieją na potęgę, wystarczy pojechać do Austrii. Alpy, czy też w Himalaję, czy na Antarktydzie, gdzie widzimy, co się dzieje. Te zasoby słodkiej wody, one topnieją, one się kurczą. Na dzień dzisiejszy na naszej planecie. Prawie 2 miliardy ludzi jest pozbawionych dostępu do słodkiej wody.
1: Wracając do niedoborów wody, nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak z dużymi niedoborami się zmagamy, także w Polsce. No w Polsce te, te, te niedobory są dość znaczne, o tym nie wiemy, że jesteśmy chyba drugim krajem tak w Europie.
0: Statystycznie tak, dlatego że mamy y, 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 niezbyt dużo zasobów słodkiej wody w przeliczeniu na mieszkańca. Dlatego gospodarka wodna powinna być jedną z, nie wiem, strategicznie ważnych, jednym z strategicznie ważnych czynników, którym na poziomie państwa powinniśmy się zajmować. Jeżeli chodzi o niedobory na świecie, no to już w ogóle sytuacja wygląda absolutnie tragicznie, dlatego że na dzień dzisiejszy prawie 2 miliardy ludzi pozbawionych jest dostępu do słodkiej wody. Mało z tym, w wielu krajach świata ludzie umierają albo na skutek tego, że piją wodę skażoną, albo że jej w ogóle nie ma. Więc to są problemy już na poziomie naszej cywilizacji. I sprawa wody stanie się w perspektywie następnych 15-20 lat. 5 lat sprawą decydującą o być albo nie być całych grup społecznych, całych narodów. Z pewnością procesy imigracyjne będą również napędzane właśnie niedoborem wody, tak? dlatego że ludzie, którzy nie mają dostępu do wody będą emigrować. No, gdzie będą emigrować? No z południa na północ, dlatego że na północy a jeszcze sytuacja i opadów i oczywiście huragany, tajfuny, ulewne deszcze po wodzie wcale nie poprawiają sytuacji dostępności do słodkiej wody, dlatego, że to są procesy tak gwałtowne, które bardzo często powodują tylko zrujnowanie infrastruktury, a one nie przyczyniają się absolutnie do, do poprawienia sytuacji dostępności wody. My w Polsce również sięgamy w rolnictwie do coraz głębszych zasobów wód podziemnych tajemnicą Poliszynela albo wiedzą już prawie, że ogólnie dostępną jest fakt, iż poziom wód gruntowych się obniżył. Wody podskórne w ogóle zniknęły. Sytuacja hydrogeologiczna w czasach, jakby w których jesteśmy świadkiem albo świadkami, jeżeli chodzi o ocieplenie klimatu jest coraz bardziej dramatyczna. Także gospodarowanie wodą jest jednym z palących problemów, który jest przed nami. Oczywiście, jeżeli mówimy, jeżeli Pani pozwoli, w tym kontekście wrócę krótko do do wody butelkowanej. Dlatego, że powinniśmy sobie zdać sprawę, że my kupując butelkę wody w sklepie, wcale nie kupujemy wody. Wcale nie kupujemy wody, my kupujemy opakowanie, my kupujemy logistykę, my kupujemy handel, czyli marże handlowe dlatego, że woda, która znajduje się w opakowaniu jednego litra wartościowo stanowi, no nie wiem, jedną tysięczną ceny woda, litr wody dostarczany przez wodociągi, my rozliczamy się w metrach sześciennych, w tym metrze sześciennym, do tego metra sześciennego doliczane jest średnio od 120 do 160% za utylizację ścieków. No więc woda, woda to, jest, to są groszowe wartości, jeżeli mówimy o liczbie wody, a butelka wody dzisiaj kosztuje no 2,53, 4, 5, 6... Na lotnisku 15 zł za 0,25 czy pół litra, i to nie jest wartość wody. To jest wartość opakowania, to jest wartość transportu, to jest wartość marsz handlowych i tak dalej, i tak dalej. Więc myślałem od wielu lat, w jaki sposób. No nie wiem, może to jest. może to są wyrzuty sumienia. Dlatego że fabryki, które udało mi się firmy współtworzyć, fabryki wybudować. Na dzień dzisiejszy produkują miliard butelek plastikowych rocznie. tak Miliard butelek, możemy przeliczyć to na tony polityraftalanu etylenu i nie tylko, bo jeszcze są etykiety, jeszcze są opakowania zbiorcze z polipropylenu, jest folia stretch, to wszystko co wchodzi w skład opakowania stanowi gigantyczną górę śmieci.
1: No właśnie, a ta góra śmieci nawet odzyskiwana wymaga też użycia wody.
0: Gigantycznych ilości wody, tak. Dlatego mm, krajem, który wiedzie prym w recyklingu tworzyw są Niemcy, ale proceder jest zgoła kuriozalny, dlatego, że z portu w Bremie i w Hamburgu wypływa codziennie statek Załadowany sprasowanym PET i tworzywami sztucznymi. To wszystko płynie do Tajlandii, Wietnamu, Bangladeszu. Tam, dlatego, że nie obowiązują ostre, tak jak w Europie, normy środowiskowe, wszystko to się myje, tak? Mieli i wraca z powrotem do Hamburga i do Bremy.
1: Jakie są gigantyczne
0: koszty? Astronomiczne. Astronomiczne, ale biznes też jest astronomiczny. Wystarczy powiedzieć, że cztery światowe koncerny mają w swoich rękach 60% zasobów słodkiej wody.
1: No i tak nie powinno być.
0: No ale to już jakby jest poza nami, poza naszą mocą. Tak? Ale takie są, takie są dane.
1: Panie Mirosławie, chciałabym teraz przejść do pewnej innowacyjnej technologii, który, którą Pan stworzył razem z zespołem, z firmą Water Lab. Jest to technologia, dzięki której możemy w warunkach naszych domowych pozyskać wodę redox, wodę, właśnie alkaliczną, tak? I chciałabym, żeby Pan o tej technologii trochę opowiedział, bo no dla mnie jest to innowacyjna i jest rozwiązaniem na wiele problemów.
0: To znaczy, to Pani pytanie ono ma ścisły związek z tym, co powiedziałem przed chwilą odnośnie gór odpadów, śmieci i tak dalej. Od wielu lat starałem się znaleźć rozwiązanie, które jakby, jakby wyeliminowałoby konieczność produkcji tak dużych ilości odpadów plastikowych, a zarazem, żeby dało możliwość posiadania dostępu do dobrej jakości zdrowej wody. Jeżeli wiemy, że woda alkaliczna jest lepsza niż woda kwaśna, na co w literaturze światowej pojawia się coraz więcej publikacji, publikacji naukowych, dlatego że mówiąc o wodzie, Staram, ja przynajmniej staram się mówić zawsze o nauce, a nie o czarach czy też domniemaniach. Każda teza powinna być udowodniona i poparta wynikami badań. No więc, jeżeli to wszystko jest spełnione, no to chciałbym powiedzieć, że Głównym punktem koncentracji mojej od od, od kilku już minionych lat było to, jak stworzyć urządzenie, które by mogło być zainstalowane w domu, mogłoby dać wodę o ujemnym potencjale redukcyjnym, a tym samym taka woda jest zawsze wodą alkaliczną ale nie opierała się o technologię elektrolizy. Dlatego, że wodę, która posiada ujemny potencjał redukcyjny redox, możemy uzyskać w bardzo prosty sposób. Możemy uzyskać ją w procesie elektrolizy. Może nie będę omawiać szczegółów o procesu elektrolizy wody. W dużym skrócie jest to poddanie wody przepływowi prądu elektrycznego, gdzie mamy anodę i katodę. Po jednej stronie będziemy mieć wodę alkaliczną, po drugiej stronie będziemy mieć wodę kwaśną, jedna będzie mieć ujemny redoks, właśnie ta alkaliczna, ta kwaśna będzie mieć dodatni redoks. Ci, którzy sprzedają urządzenia do elektrolizy wody, głównie w internecie, zachwalają tą technologię, ale żaden z tych producentów nie posiada nie posiada e, znaku o, bezpieczeństwa wydanego np. przez Państwowy Zakład Higieny, czyli w dzisiejszej nomenklaturze Narodowy Instytut Bezpieczeństwa Żywnościowego. <klimy> dlatego, że w procesie elektrolizy tworzymy gigantyczną ilość wolnych rodników. I dlatego na strona GIS-u jest za Mieszczona informacja, że <śmiech> laboratoria podległe PZH nie prowadzą atestacji urządzeń jonizujących wodę, dlatego że w tym procesie powstają wolne rodniki. Oczywiście to eliminuje jakby możliwość. Możliwość stosowania takich rozwiązań w gospodarstwach domowych, dlatego że to, co chcemy zwalczyć, praktycznie produkujemy. Przez wiele lat zastanawiałem się najpierw jak zapakować wodę, która posiada ujemny redox. Jest to z tych czy innych powodów natury chemicznej i fizycznej bardzo trudne. Nie jest to niemożliwe, ale jest to bardzo trudne. Dlatego po kilku latach zrezygnowałem z tych prób. No i od kilku lat zacząłem poszukiwać innych metod, które by w fizycznych procesach były w stanie zmienić te dwa parametry. No i w sumie po kilku latach albo wielu latach udało mi się wykorzystać naturalne zjawisko, które ku mojemu zdziwieniu w urządzeniu, które skonstruowałem i zbudowałem, które później opatentowałem w Polsce plus w Genewie, dokonałem rozszerzenia na cały świat, a okazało się, że nikt tego nie opatentował co spotkało się z ogromnym moim zdziwieniem. Dlatego, że to zjawisko znane jest i wykładane jest w szkołach średnich albo na na wyższych studiach. Jest zjawiskiem powszechnie znanym i jest to zjawisko fizyczne. No więc skonstruowałem urządzenie, które udostępniłem firmie Waterlab do Wdrożenia do seryjnej produkcji, jak również do dystrybucji, która e, ruszy niebawem. To urządzenie spełnia kilka założeń, które przyjąłem na początku. Po pierwsze, żebyśmy tą wodę mieli z kranu. Dlaczego z kranu? To już wcześniej wspominałem, że woda. Dostarczana nam przez przedsiębiorstwa wodociągowe jest po pierwsze zdrowa, po drugie, czyli bezpieczna jest pod względem bakteriologicznym, po drugie znajduje się pod stałym nadzorem. Czego nie wolno robić z wodą? Nie wolno zmieniać składu wody, jej parametrów parametrów składu fizyko-chemicznego, czyli w przypadku wód mineralnych nie wolno i naturalnych wód mineralnych nie wolno redukować zawartości rozpuszczonych soli. To udało mi się również w przypadku tego urządzenia, dlatego że woda po tak zwanych próbach długoterminowych, które trwały przez ponad półtora roku. Woda była badana na stanowiskach badawczych, w odstępach trzy tygodniowych, najpóźniej czterotygodniowych. No i przez okres 18 miesięcy woda nigdy nie zmieniła swoich parametrów składu rozpuszczonych soli. Nastąpił minimalny wzrost jonów magnezowych, co oczywiście wpływa tylko polepszająco na, na parametry wody, dlatego że magnez, jony magnezu są najlepsze najlepiej przyswajaną formą magnezu przez nasze komórki, przez nasz organizm i jest to zjawisko absolutnie dobroczynne. No więc pierwszym jakby założeniem było to, abyśmy mieli taką wodę dostępną w domu. Drugim założeniem było to, żeby ta woda spełniała te parametry, na których nam zależy, czyli żeby posiadała zamiast zdolności zdolności utleniających, żeby posiadała zdolności redukcyjne. Równocześnie temu towarzyszy zmiana kwasowości, czyli woda z wody obojętnej, bo taką posiadamy w każdym wodociągu, albo dostarczaną przez każde z przedsiębiorstw wodociągowych, zmienia swoje parametry na parametry wody słaboalkalicznej, czyli maksymalnie osiąga 9,4 pH, co mieści się jeszcze w zakresie dopuszczalnym przez regulatora. Regulator dopuszcza w wodociągach wodę o pH od 6,5 do 9,5, więc absolutnie spełniamy te kryteria, które są regulowane przez każdego państwowego i europejskiego regulatora. Jeżeli mówimy o europejskim, jest to Komisja Europejska.
1: A jak z wartością ORP z tego urządzenia?
0: No więc wartość ORP z tego urządzenia, które montowane jest pod zlewem, waha się od minus 120 mV do nawet minus 250 miliwoltów. Woda w Nordenau, którą mierzyliśmy, posiada potencjał Redukcyjny na poziomie minus 100 mV i pH 8,4. Woda w LURD posiada potencjał minus 80 mV i potencjał 8,6.
1: Czyli parametry tej wody z urządzenia, które pan skonstruował, opatentował, ma znacznie lepsze parametry.
0: Tak, te parametry są głębsze. E- oczywiście, e- w zależności od wielkości urządzenia pod zlewem montujemy urządzenie przepływowe o pojemności 2,5 litra. No więc, jeżeli przez dłuższy okres czasu nie będziemy pobierać tej wody, no to ten potencjał redukcyjny, on osiągnie wartości minus 250 mV. Jeżeli będziemy na bieżąco spożywać tą wodę, to ten potencjał będzie na poziomie minus 100. Dlatego, że proces w generatorze wodoru on przebiega w sposób ciągły, on cały czas trwa, więc jeżeli zaprzestaniemy poboru tej wody do picia, czy do mycia na przykład, tak? dlatego, że ta woda ona posiada również niewiarygodne właściwości, jeżeli chodzi o działanie na naskórne. <śmiech> Nie chcę powiedzieć, że ona działa odmładzająco, ale chyba tak należałoby to określić. Mówię tylko o wrażeniach pań, które już od pewnego czasu użytkują te moje prototypy i, i, i jakby pierwszą partię informacyjną wy, wypuszczoną przez firmę Waterlab. No więc są to opinie jakby zewnętrzne, tak? nie posiadamy na to nie posiadamy żadnych badań, więc dlatego tutaj zastrzeżenie, że być może działają odmładzająco, ale generalnie rzecz biorąc chyba tak jest, bo widzę to po efektach u innych ludzi, którzy mieli problemy skórne, no i po pięciu tygodniach problemy skórne na twarzy, chodzi o trądzik, Ludzi w wieku już dojrzałem, bo e, możemy potwierdzić to na, na osobach, które e, miały w, w ubiegłym roku 22-23 lata i borykały się z ogromnymi problemami, e, właśnie takimi skórnymi, e, po sześciu tygodniach. E, do dnia dzisiejszego mają e, twarz piękną, piękną.
1: No wiadomo, że za odpowiedzialna jest pewna konkretna bakteria, a tutaj ta woda działa też przeciwbakteryjnie, przeciwgrzywicznie. Poza tym, no też i odbudowuje uszkodzoną barierę hydrolipidową skóry, więc jak najbardziej. I...
0: Oczywiście wolne rodniki, jak wiemy, one uszkadzają białka i lipidy, tak, więc to w pewnej mutacji rozwoju fizjologicznym powoduje róż, różne... Różne efekty, prawda, więc uszkodzenie lipidów yy, skórnych na pewno powoduje y, to, że posiadamy problemy skórne. Yy, redukcja nadmiernych wolnych rodników yy, prowadzi w błyskawicznym tempie do widocznych efektów. Yy, to, to możemy zaobserwować. Nie, chcemy mówić, nie chcę mówić yy, o, o relacjach ludzi, którzy, yy, którzy zapadli na ciężkie schorzenia, bo to jakby nie jest naszym celem. Nie sprzedajemy żadnej nadziei ani, ani, ani opowieści nie z tej ziemi. Bazujemy na, na nauce i na faktach, no i na technologii. Tak? Dlatego, że technologia, co widać w tym holistycznym spojrzeniu, tak? kiedy zmienimy parametry wody roślinom, rośliny przestają chorować, Wszystkie grzyby jakby zmniejszają swoje aktywności. No i to, że rośliny i zwierzęta przestają chorować, no to czemu miałby człowiek nie przestać tak? w, pewnym, w, pewnym, w pewnych konkretnych przypadkach, które, które jakby potwierdzenia do nas trafiają? Myślę, że namówię władze firmy Waterlab do tego, aby takie relacje zbierać na piśmie. Po to, żeby opublikować, żeby opublikować relacje ludzi, którzy mogą to potwierdzić i zaświadczyć. Mało z tym. Lekarze, od których wracają te osoby, które nam to relacjonują, są w szoku, no ale to jakby jest na marginesie tego wszystkiego.
1: Panie Mirosławie, na koniec jeszcze spytam, czysto informacyjne, czy informacje, które może sobie nasz słuchacz, czytelnik sam sprawdzić, przeczytać. Strona Waterlab jest w budowie, tak niedługo będzie dostępna i tam będą wszystkie materiały, też ulotka informacyjna i inne materiały edukacyjne.
0: Tak, oczywiście. Tak się składa, że będąc doradcą merytorycznym firmy Water Lab i technicznym, jestem również konsultantem jakby naukowym. <śmiech> Dlatego biorę aktywny udział w współtworzeniu tej strony internetowej, tego co tam, będzie tam opublikowane. także od 16 czerwca 2023 roku wystartuje strona waterlab.one. Na tej stronie internetowej w siedmiu językach będą dostępne artykuły i treści związane z samym urządzeniem, jak również z urządzeniami, które będą stanowić portfolio produkcyjne firmy Waterlab, dlatego że to nie tylko urządzenia Kuchenne pod zlewem, będą również dystrybutory wody przeznaczone dla firm, ośrodków zdrowia, sanatoriów, będą, przez, będą również dystrybutory wody przeznaczone dla choreki, czyli dla całej branży hotelarsko-restauracyjnej, dlatego że, tak jak już wspomniałem wcześniej, Panie Ewo, koszt wody w butelce Jest na poziomie jednego grosza. Wszystko inne to jest marketing i logistyka. No więc mając dystrybutor w restauracji można zaproponować w karcie wodę z ujemnym potencjałem Redox za jedną złotówkę. Co z pewnością będzie stanowić dużą konkurencję dla dla producentów wody butelkowanej. Oczywiście nie nie chcemy występować przeciwko, przeciwko producentom wody butelkowanej, ale uważamy, że przyszedł czas na to, aby trendy rynku również modelować i w miarę możliwości zmieniać.
1: Panie Mirosławie, bardzo Panu dziękuję za tą interesującą rozmowę. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Pan Mirosław Gluch, przede wszystkim wynalazca inżynier, a także współzałożyciel spółek takich jak Żywiec Zdrój, Dobrawa, spółki Ideał, a także spółki Hydraset. Jest to spółka zajmująca się technologiami wody. Dziękuję bardzo. Więcej audycji na stronie Radio.